och välkommen till Ålands framtidspodcast. Idag pratar vi om Ålands rörelse, men utdelar vi två avsnitt. I första avsnittet går man igenom historiska händelser och i den andra diskuterar man händelserna kopplade till nutid. Nåväl, vi, vi hade då fått den första självstyrelselagen, den antogs. Men den var ju inte så populär på Åland. Vad händer riktigt då när, när, när statsministern kommer till Åland och ska berätta hur, var skåpet ska stå? Jo, nej, han, han kom ju, kom ju i, i juni 1920 och skulle presentera den här självstyrelselagen som han ju då tyckte att var väldigt generös och hoppades ju då att ålänningarna skulle komma till sans och så vidare men, men när han då tog till orda så då reste sig de ålänningarna och, och tåga helt enkelt ut under Julius Sundbloms ledning och det här fick ju honom att, att se rött att när inte, när inte moroten hjälpte så, så tog, tog han till käppen så att dagen därefter så, så blev ju eh, Ålandsrörelsens två ledare Julius Sundblom och eh, Karl Björkman häktade, gripna, förda till, till Åbo som fångar och den tredje ledaren Johannes Eriksson så skulle ju också arresteras men, men han befann sig i, i Stockholm då så han, han klarade sig. Och så blev de ju då eh, eh, anklagade för hög förräderi och eh, tillbringade var det en månad ungefär i, i fängelse. Och sen dömdes de ju också mm. för hög förräderi men... Men det slutar ju med att, att Finlands president Stålberg sen, det skulle ha sett för illa ut. Så, mm. så han, han benådar ju dem. Men, men, och, och att de frisläpptes också då sommaren 1920, det hade ju just att göra med det här. Du pratade om den här juristkommissionen och, och ska, ska Ålandsfrågan överhuvudtaget tas upp i nationernas förbund. Så att det var ju som en goodwill-gest för att visa att vi, vi behandlar ålänningarna med respekt som man släppte de fria. Jo, och sen när de kom hem till Åland igen så då blev de ju mottagna med jubel och, mm. och blommor och sågs ju lite som hjältar. Och... och, och man hade väl fortfarande då ett hopp om att nationernas förbund skulle besluta då helt enkelt att Åland skulle få höra till Sverige. Så Ålands rörelsen levde verkligen starkt då i nuet. Absolut, alltså man kan ju kalla det för naivitet med när man har facit i handen. Men, men min uppfattning är ju att, att äh, ålänningarna ända fram till att, att rapportörernas... Uh, utlåtande läckte ut då på våren 1921 så, så trodde man faktiskt att, att uh, nationernas förbund skulle, skulle bestämma att ålänningarna skulle få som de ville uh, till följd av nationalitetsprincipen. Uh, 
Så att det här beslutet kom ju som en, en chock och det är ju berömt det här tidningen Ålands rubrik på ledaren efter, efter det här slutgiltiga beslutet i Genève. Då. Så det är ju dråpslaget. Man, man såg ju det verkligen som, som slutet då. Jo, och sen kommer vi till Nationernas förbundsbeslut 24 juni 1921. Där då det blir rapportörkommissionens förslag som blir antaget. Statstillhörigheten till Finland. Samtidigt skulle då nationalitetsgarantier föras in i självstyrelselagen som då är en grundlag och eh, innehåller de garantierna skulle Sverige och Finland komma överens om. Och det gjorde de eh, sen den 27 juni så kallade Ålandsöverenskommelsen som då bilades nationalförbundsbeslut av den 24 juni. Och det här är en väldigt intressant rent grundlagstolkningsmässigt. Man säger att den åländska självstyrelsen det är inte en finsk grundlag i grundlagens bemärkelse utan det är en grundlag av sig själv, så kallad sui lag, som då har den folkrättsliga dimensionen eftersom det är grundat på ett beslut av nationernas förbund. Nationens förbund tog till sig så att säga hela självstyrelselagen för att få in det i den, det facket. Eh, och sen fanns det då ytterligare en klagorätt för ålänningarna till, till nationernas förbund. I och för sig via Finlands regering som då skulle med sina kommentarer skicka in i den händelse det kom. Men så vitt jag vet så det inte, kom det aldrig någon, något sånt klagomål. Nu finns det inte kvar mer. Men det här var inte heller ett unikt system. Samma klagorätt fanns det för andra minoriteter i Europa. Då röster Europa. Vi har medelområden där det var tyskar och vi har Frisitia, Danzig och sen också i, i Balkan fanns det en par sådana här områden som hade som sen har försvunnit med tiden då. Men, men det som jag tycker är lite spännande om vi pratar hur den känslan var här på Åland då, det var väl en besvikelse i sig men samtidigt så fann man sig ju i det här beslutet. Jo, det var alltså efter det här beslutet som, som ålänningarna uppfattade som ett dråpslag. Men det jag tycker att det är väldigt imponerande av Ålands rörelsen och ledarna så är ju att istället för att gräva ner sig eller liksom starta någon terrororganisation eller vad som helst. Vi har ju massor av sådana exempel i världen idag. Så bestämde de sig för att, att vi måste göra det bästa av situationen. Mm. Det gick inte som vi ville men då, då ska vi göra det bästa av det vi har mm. fått i alla fall. Mm. Så att, det tror jag att det är ganska unikt i, i historien att, att de här 
två främsta eller tre främsta separatistledarna så, så de blev sen ledarna för, för självstyrelse fast det självstyrelse ju egentligen var en, en förlust för dem det var ju ett nederlag, de hade inte fått det de önskade men ändå ställer de sig i spetsen för det här då som ju ändå är det näst bästa alternativet enligt deras uh, sätt att uh, att se. Men jag tycker ju att det är väldigt starkt att, att kunna reagera på det sättet. Och åter så fick de ju ålänningarna bakom sig. Att den här deras lista, eller vi ska säga deras valförbund i det första landstingsvalet 1922. Så får de 29 av 30 mandat. Så att det är väldigt speciellt. Ja, man kan ju konstatera att förtroende som man byggde upp under Ålands rörelsens tid fanns ju kvar. Även om man helt ändrade inriktning så gjorde man det bästa möjliga. I dagens läge, hur är det Anders, avgår inte en politiker om man har misslyckats så där totalt? Jag är nog tveksam till det i dagens läge och det verkar, verkar som många vill sitta kvar oavsett vilket mycket håll det får. Jag har haft, om man nu ska kalla det förmånen, men åtminstone erfarenheten till att få vara med i det största partiet, regeringspartiet och jag har också haft förmånen till att få vara med i det minsta oppositionspartiet. Men ändå när man ser hur det var då, 29 mot 1, så det måste ju vara ganska tufft för den där enda stackars oppositionspolitiken till försök få en ordning på det. Men jag drog lite på mun när du sa att, att, att åländringarna skapar inte någon terroristorganisation. Jag tror det är så främmande, den åländska folksjälen som det bara kan komma. Och det var ju precis det som, som vi pratade om tidigare, att, att man med förskräckelse såg på vad de röda och vita gjorde med varandra. Som, som gjorde att man sökte sig mot, mot Sverige. Och därför tror jag ju också att, att det blev så här. Ålänningarna är pragmatiker. Det här gick på skit. Nu får vi försöka göra gör det bästa av det. Jag tror det är det enkla svaret på. Att det gick som det gick. Jo. Och sen vill jag ju bara tillägga att, att det var ju tack vare den här kampen för återförening som Åland fick självstyrelse. Mm. Inte skulle ju Åland ha fått självstyrelse annars inte. Så att, att jag menar liksom inte att, att stämpla Sundblom och Björkman och Eriksson som losers utan, utan de, de, det är ju de vi har att tacka och hela, hela Ålandsrörelsen för den hade ju en bred folklig förankring. Det är ju, det är ju de vi har att tacka för självstyrelsen skulle, skulle de inte ha kämpat så idogt för återförening så skulle vi aldrig i världen ha haft någon autonomi idag. Det finns ju lite olika skolor om det där. Det sägs ju också att man uppfattar som vi var inne på tidigare att svenskarna hade ganska stark vind i seglen och det blir nog så att Åland blir en del av, av, av Sverige och då satte man ihop den här kommissionen som snickrar ihop ny självstyrelselag på, på tre månader för att man ska ha någonting till erbjuda. Men, men du, du har lite en, en annan syn. Du menar att man gjorde det här som någon sorts man ska säga eftergift åt ålänningarna att man förlorade det de ville uppnå för att förstå att det är rätt då. Eh, nej, alltså jag menar ju att, att ålänningarna och svenskarna var ju på, på samma sida. Mm. Skulle det inte ha uppstått någon, någon ålandsrörelse så skulle det ha varit svårt för svenskarna att, att göra något case i, i, i nationernas förbund. Okej, okay, och när det är helt riktigt. Ja. 
Jo, nej, det hände ganska mycket intressant där jag kom att tänka på en sak när vi pratade om de här ålänningarna som lite bontölpar, strömmingsfiskare som får runt och, och la fram sin sak. Så Sir Eric Drummond skriver i sina, sina papper att eh, de hade ju begärt tillträde då till nationerna, till rådets möte för att lägga fram sin sak. Vilket då en kell vägrar påstå att de, hade, de var inte ett suveränt folk och därför kunde de inte vara med. Så, och så var det. Däremot så bjöd Sörek Drömmen ut de här två herrarna på middag på kvällen och, och, och lyssnade och sa att han skulle föra fram. Att, och då var det ju klart redan, de visste ju om, 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 om rapportörkommissionens förslag och då skriver han ja, de var något nedslagna men in, gav inte upp utan då säger om det var Carl Karlsson jag kommer inte ihåg nu men, att, men nu måste vi ju få ekonomin i skick de tyckte liksom inte att 1920-års självstyrelselag det ekonomiska systemet var, var tillräckligt bra för att garantera en, en, en fungerande självstyrelse då vill vi också ha, ha grundskatten Ja, och det fördes Erikdömen fram. Och det, det, det liksom gick inte enkel och donner med på. Och då satt de utanför och då avbryter ordförande en belgare rådets möte och, och går ut och pratar med dem och säger nej det här går inte, kan ni på något vis, man vill ju ha någon sorts acceptans i alla fall. Ja, men halva grundskatten då, säger Carl Karlsson. Och det är därför vi fick halva. Det gick de med på. Så kämpaglöden fanns även om det inte gick hela, hela vägen. Ja, då har vi kommit fram till verkligheten. Den, den började, det var ganska tufft att bygga upp en, en förvaltning. Det var... Inte många tjänstemän, men de var duktiga och, och, och särskilt landtrådet Björkman hade en, en stor uppgift att liksom klara en hel förvaltning och med sin penna var han duktig arg, att argumentera i, i, i de här lagkontrollfrågorna. Jag har fått stränga ord om att vi ska inte gå in i juridiken för, för hårt för det tråkigt enligt producenten så att vi, vi försöker väl hålla oss kanske till hur, hur man på 20-talet uppfattade det här nu då vi vet ju att det var ganska strävsamt att få igenom landskapslagarna 1922 fick man inte en enda det stiftades i och för sig inte många heller eh, vissa år så ligger procenten på 50% av de som föll. Och, och, och självstyrelselagen var ju skriven sån, enligt en så kallad residualprincip att man hade sex rättsområden egentligen som var, var Finlands riksdags. Och sen det övriga skulle Ålands landsting få stifta. Sen var det ju en brasklapp på slutet att nya rättsområden är rikets behörighet. Och det blev ju ofta definition vad ett nytt rättsområde var tillhört i något gammalt och så vidare. 
Men det var en, 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 en väldigt duktig administration som trots sin litenhet klarade av att bygga upp det här. Eh, högsta domstolens utlåtande så eh, blev eh, till 90% republikens presidents beslut. Och man kan säga att den praxisen blev kodifierad i 1951-årslag. Så det som beslöts då i början på 20-talet, det är väl egentligen det vi lever efter i princip idag. Det, är stort. det har väl moderniserats några gånger. Men... Så att det var, var viktiga tider. Hur var stämningarna, säger Dan, här med 20-30-talet fram till andra världskriget? Eh, jo, no, det var ju som du säger så, så funkar ju inte självstyrelselagen optimalt på något sätt och, och man kan väl säga som så att eh, ålänningarna var de, de eh, det här var ju den näst, näst bästa lösningen och de ville fortfarande fram till till och med andra världskriget ha den bästa lösningen så att man var inte så väldigt nöjd med, med självstyrelsen. Det syns bland annat på valdeltagande i, i landstingsvalen som var, var mycket lägre än, än nu. Att den här stoltheten och, och, och tron på, på självstyrelsens möjligheter så, så den skulle jag säga att, att kommer först efter andra världskriget när man gjorde ju ett, ett försök efter andra världskriget att, så att säga rätta till det som som man inte lyckades med efter, efter första och, och, och gjorde ju ett, ett sista eller Sundblom får ju mm. till, till, till Per Albin Hansson och, och, och man gjorde ju också en sån här förfrågan till eh, internationell förfrågan att, att eh, man vid fredskonferensen, alltså Finlands fredskonferens skulle ta upp Ålands status men men efter att, att man förstod att det är kört så, så sen har man ju byggt upp en, en självstyrelsestolthet eh, efter det. Men under mellankrigstiden, alltså på 20- och 30-talet, så, så märks nog den här besvikelsen och, och, och lite eh, trots att, att ledarna gjorde sitt bästa så, så skulle jag säga att det är... Det märktes att, att det var inte den lösning som, som man hade prioriterat. Hej och välkommen till Ålands framtidspodcast. Idag pratar vi om Ålands rörelse. Den är uppdelad i två avsnitt. I första avsnittet går man igenom historiska händelser. Och i den andra diskuterar man händelserna kopplade till nutid. Ska du säga Anders om vi vandrar lite framåt i tiden Upplever du att det finns idag Eller ska vi säga under din politiska tiden Någon, någon Ålands rörelse Jag vet inte rent generellt Jag kom ju in 87 Du nämnde Roy Wallin själv Olle Samien, Krista Jansson och de här så nu var det ju ett helt annat självstyrelsedjup då än vad det är nu. Men det är klart samhället har ju ändrat sig i stort i frågan om annat. Men tar man en sak som jag tycker är intressant att diskutera med kloka människor som er så är att tar man avstånd vid de löften som Finland gav inför nationen och förbundet att man överhuvudtaget skulle få hålla. Man erbjöd ju självstyrelsen. Det är ju ingenting som 
ålänningarna roffa åt sig utan det fick man ju från finsk sida. Och då lovar man ju att liksom Åland skulle få ordna sin tillvaro så fritt det är bara möjligt för ett landskap som inte utgör en självständig stat. Och som du berättar själv, man hade till och med halva grundskatten men nu har man betydligt mer inskränkt beskattningsrätten än vad man hade för snart hundra år sedan. Och väldigt, väldigt långt ifrån att man ska liksom kunna ordna sin tillvaro så fritt det är bara möjligt. Det är ju egentligen bara utrikesförvaltningen det som återstår. Det stämmer man ju själv. Men också här, vi pratar om Björkmans vinnerliga kamp och hela tiden nej, nej. Vad va, va beror det egentligen? Jag har ju min teori men i och med det att ni är mer lärda människor än mig skulle det vara intressant att höra hur ni ser på det. Vad beror det på att man från finsk sida liksom hela tiden kämpar emot? Man borde ju se det som någon sorts joint venture. Man skulle tycka att man... Det som är bra för Åland kan man utveckla samhället, kan man utveckla självstyrelsesystemet så det är bra både för Åland och för Finland. Men det är alltid kalla handeln och kanske nu någonsin mer än vad det har varit tidigare. Vad, vad beror det riktigt i grund och botten på? Är det en, är det en besvikelse? Ingen vill ta i den där bollen. Kan det vara en besvikelse över att man de facto inte har 100% suveränitet över ett område? Finland har ju ändå den här liksom men om vi kallar det för det i botten att allt ska styras centralt och här har man, en, har man ett område som är på, på sidan om eller, eller finns det någonting annat som li, ligger i botten för det är ju på gränsen till vill jag ibland, ursäkta att jag nu säger Jag skulle kunna fråga dig Göran att är det du som lite har jämfört med andra områden ligger det lite i, i ett lands natur att, att vara restriktiv och lite ogin mot minoriteter eller, eller jag menar det är ju, det är ju sällan som, som en, en stat godvilligt låter, låter ett område vi, vi ser det ju i Spanien till exempel så att är det, är det någonting som, som ligger i saken på ett sätt i sakens natur sen finns det ju exempel på länder som är generösare mot, mot sina minoriteter men, men äh, ja, jag har liksom inte studerat eller jämfört med andra områden det här juridiska och, och den här behörighetsstriden det som nog alltid ligger i botten det är ju den här statssuveräniteten suveränitetsprincipen som är en grundläggande princip inom folkrätten för att du ska ha treaty making power som det heter så ska du ha en suveränitet. Det är nog ganska olika det där. Vi har ju exempel som vi brukar föra fram med Färöarna, Danmark, Grönland, Danmark som har en väldigt tillåtande attityd. Ger ganska stort bidrag men ändå får man ha en stor frihet. Jag skulle säga att Finland, det, 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 då kommer jag tillbaka till rättskampens tid. När man kämpar med lagboken. Jag upplever att så gör vi lite idag också. Ska vi liksom få rätt så är det med stöd av lagboken. Och, och, och då fodras det ju förstås att vi har kunniga jurister, tjänstemän också politiker som kan argumentera och följa den här och det är ju ingenting som du lär dig i Helsingfors och Stockholm eller någon annanstans utan du lär dig ju det grundläggande men sen måste man ha en eh, 
kader med tjänstemän som forskar och går igenom och kan lägga fram. Det är den miljö, ska vi säga, legala miljö Finland lever i. Och, och, och det, det är en, också Sverige. Vi har ju den traditionen i de gamla svenska grundlagarna. Men det utvecklades ännu kraftigare i Finland tack vare ryska tiden. Alltså rättskampens tid. Så jag tror att vi har, den, om man säger att det finns en juridisk oginhet så då, då finns det nog att söka i det. Jag är inte böjd riktigt att hålla med om, jag studerar både högsta domstolen och Ålandsdelegationen och genom åren att där skulle jag inte säga att det finns en, en, en oginhet utan där är man nog väldigt legal. Sen kan man ha olika tolkningsprinciper som en lexikalisk, alltså en ordagrand som är väldigt tjänstemannamässig. Och det bygger också på en rättstradition som kommer från den tyska sidan. Byrgerlisk gesetsbörs med, med tusen paragrafer. Där man förklarar att i lagtext att det ska vara fem taggtrådar på ett stängsel för att det ska vara ett stängsel och så vidare. och så vidare. Lite den traditionen finns kvar men det var för att klara sig mot tsarväldet. Så det finns en förklaring till det. Sen, sen, sen var... Som Dan sa här, första självstyrelselagen var inte speciellt bra heller. Det fanns mycket oklarheter. Det hette, det här skulle, skulle Finlands riksdag ha. Och sen var det räknat och grunderna för näringar, grunderna för undervisning. Fast undervisningsområde hörde till landskapet. Men det där tolkar man ganska strikt och, och, och idag ser man nog en mycket mer tillåtande tolkning och, och, och högsta domstolens ska vi säga sista ja, från 5 till 1 skulle jag säga är, är väldigt neutral det, det, jag, jag skulle inte kunna sätta fingret egentligen på må, många där jag tycker att det har varit möjligen kan jag säga att, jo, att varför använder man den här tolkningsmetoden varför tog man inte syftemålen med självstyrelsen och så vidare Sen det som man inte heller får glömma bort är att just Ålands självstyrelses lag bygger på nationernas förbundsbeslut och det bygger också på en demilitarisering. Det är grunderna för självstyrelsen och allt det här ska vara en tolkningsgrund för grundlagstolkningen. Och till det här så krävs det kunskap för att man ska kunna. Så det ser jag nog som en viktig, viktig del framåt. Men sen har vi den politiska dimensionen. Varför har inte vi fått en ny självstyrelselag som skulle säga då att ja men, nu ska vi vara lite friare här, att vi tillåter det och så vidare. Det, det är helt enkelt en politisk dimension som, ja det kanske är mera ditt bord det då. Varför, eh, Anders, varför, var, var, varför hade det blivit... Varför hade det blivit så gått lite i stå? För jag upplever ju inte att, att Finland och finska tjänstemän i sig är negativa. Det är klart det är ett merarbete att vi inte är lika som alla andra. Men, men var, varför har det blivit så? Nå, det skulle vara lätt att säga att det är illvilja och så vidare. Men det tror jag inte handlar om. Utan i, I stor utsträckning tror jag det handlar om okunskap. Jag har så många gånger under de år jag jobbat politiskt pratat med finska politiker, speciellt efter middagarna när det kommer något glas 
vin på bordet så blir det ju ganska, ganska fritt, ganska högljudda diskussioner. Och jag, jag ska inte nämna namnen, men jag kommer ihåg en diskussion som jag blev riktigt förtörnad på mig. Så att ni håller när ni har allt, ni har ingen arbetslöshet och ni har allt. Och ni är inga behöver ni vara i militären och ändå är ni aldrig nöjda. Ni är aldrig nöjda så. Och, och, och så sa jag åt han till sist med tanke på det som vi pratade om för ryskningsprocessen. Att, att jag vet ju själv, jag pratade om det tidigare. Inte kunde du acceptera när man är från rysk sida bestämde sig att nu ska vi för ryska finna, nu ska vi sluta det här. Liksom med egna lagar och egna språk och utan nu, nu, nu ska vi bli en homogen grupp. På frukosten dagen efter sen så sa han att fan, du, du, du har haft bra rätt i det där som du sa. Jag tänkte på det när jag gick och la mig. Men det där, det där är ju ett exempel på okunskapen och, och liksom för 30 000 ålänningar till försök förklara för 5 miljoner finländare som inte har grundkunskapen och som inte har viljan till förstås och det är nog inte lättaste. Och sist och slutligen tittar man på en finsk riksdagsledamot. Vad har han till vinna? Det som är intressant för en riksdagsledamot är hur ska han få röster? Hur ska han kunna jobba för det distrikt han kommer ifrån? Och hur ska han kunna jobba för det parti som han företräder? Det är de tre sakerna. Det finns inte någon av de tre punkterna som man har en enda liten poäng till vinna på att liksom jobba för Åland. Och det, det gör politiskt att det är väldigt svårt. Så okunskap och sen vet jag ju ointresse. Men när man får till Finlands riksdag 22 gånger tror jag i den här sista kommittén. Det var ju meningen att mötena skulle vara 50-50. En gång var de hit i Åland. 21 gånger så var ålänningarna till, till riksdagen. Men ändå så mötte man inte upp. Man kom ändå in på mötena fast man satt i samma hus. Så det är okunskap och ointresse tyvärr. Ja, no, då finns det ju någonting att jobba på då. Det, 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 det är ju bra. Sen tror jag ju också att den här som, som vi inledde med den här känslan är oerhört viktig. Lite Ålands rörelsekänsla att vi... vi Bland, bland befolkningen helt enkelt. Att, nej men vi vill ha en sån här självstyrelse. Att, eh, vi vet ju att lagstiftning och särskilt förvaltning det är den mest effektiva assimileringsprocess som man kan ha genom att införa samma. Att ha vi kan det laga regler, självstyrelse det är jobbigt. Mm. Och, 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 men, men har man liksom tjänsterna men det här vill vi ha vi vill ha en annan typ av ja, socialvård, undervisning eller något sånt eh, sen en reflektion som, som jag har när jag har gått igenom lagarna nu lite mera från 1920-talet så är ju, finns vissa vissa ämnen som är väldigt viktiga för en stat det är, jag brukar kalla det statsprerogativ. Men det har han rätt här med att det ska jag inte säga. Men <skratt> besvära mig så han aldrig pur. Nej men det är, är till beskattning. Det, 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 det är så väldigt intimt sammantaget. Och sen är, 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 är det vissa symbolfrågor. Och det tror jag att ju äldre Finlands republik blir... Ju lättare är det att ålänningarna offrar sina symboler. Som är viktigt just för en ålandsrörelse. Att man har de här symbolfrågorna. Vi fick frimärken på 80-talet, 84 tror jag det var. Det var en viktig sak. Vi fick inte eget telefonindex som Färöarna har. 
Eh, AX är ju egentligen en underavdelning till en FI-adress och så vidare och så vidare. Och det där, jag tror att det är sådana där enkla, enkla, synliga för alla symboler är faktiskt viktiga för att bilda ett folk, en ålandsrörelse. Mm. Det är ju det jag menar med att, att man hade ju inte alls något sånt på 20- och 30-talet. Så att, att eh, man talar ju liksom, man talar ju, man såg ju sig inte som, på ett sätt inte som ett, ett folk utan man såg sig som en folksbildra som egentligen hörde ihop med det, med det, alltså med det svenska mm. folket. Att det är ju, det är ju sen på, på 50-talet och när man börjar bygga upp det här som man börjar prata om det åländska folket. Och jag, jag tror att det är väldigt viktigt med, med symboler som alla kan sluta upp bakom. Och eh, jag tror också precis som, som ni sa här att, att, eh, ju, att Finland var ju då som nu blev en självständig stat var det väldigt omoget och väldigt så här att liksom taggarna utåt mot, mot eh, allting som, som var mot nationalstaten så att säga. Och man får ju bara hoppas om man ska vara lite optimistisk att, att det är som du säger att med ökad mognad så, så blir det ännu lättare för Åland att, att få igenom sin särprägel. Mm. Jo, det, det, det tror jag. Men jag tror också att det är viktigt att vi finns med i Nordiska rådet. Vi är synliga, vi har en plattform, vi får berätta vår åsikt och hur vi känner. Och alla lyssnar där som de lyssnar på andra, vi respekteras. Det är en viktig del av självbilden. Och, och också för andra att veta att vi, vi finns. Samma sak inom EU. Vi vet ju att EU har valt att tolka att eh, den här typen av autonomier ska skötas via nationalstaten. Och det är inte riktigt lyckligt för oss. Katalonien case kommer inte att underlätta för oss. För nu är allting som kan bygga regionernas Europa. Det är ju väldigt känsligt för Spanien. Och även andra, na, Italien delvis också. Så, och det där kommer och går lite. Och det gäller att bygga när det finns utrymme. Vi får se vad den nya kommissionen kommer att tycka och tänka. Men jag tror vi ska börja dra sträck här. Får jag tacka Anders, Dan och alla eventuella lyssnare.